0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und balanciertes historisches Denken, zur internationalen, grenzübergreifenden Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 5. Juli 2023. Es ist ein Jammer, es ist ein Riesenjammer, es ist eine gigantische Enttäuschung, dass weitesten Teilen unserer Politik, unserer Medien und auch unserer Universitäten das kritische, das eigenständige Denken abhanden gekommen ist. Seit über einem Jahr hören wir fast tagtäglich immer die gleiche primitive, viel zu vereinfachte Version der Vorgänge in der Ukraine. Trauen wir den Aussagen unserer Meinungsgeneräle, dann ist dieser Krieg sozusagen die, die Mickey Mouse-Variante eines hollywood -Drehbuchs. Alles ist die Schuld eines finsteren Bösewichts, eines Dr. Mabuses im Kreml und die Heiligen in der Ukraine und der großartige Westen, der für die Freiheit und für die Demokratie kämpft, die sind da aufs äußerste gefordert. Und es ist doch interessant, wie man hier das ähm, Umfassende, Ganzheitliche, Denken zu verabschieden versucht, genau jenes Denken, das ja sonst immer wieder eingefordert wird, weil man sagt, das ist zu einseitig, das blendet Wesentliches aus. Diese Version der Geschichtsdeutung, dieser Kriegsdeutung ist falsch und sie produziert eine falsche Politik und sie produziert eine falsche moralische Selbstsicherheit. Tatsache ist, aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, dass an diesem Krieg, zahlreiche Mächte mitgewirkt haben. Natürlich haben die Russen ihre Rolle gespielt. Selbstverständlich aber auch die Ukrainer, die alles versäumt haben, mit den Russen ein Einvernehmen zu finden und am härtesten kritisiere ich die Amerikaner. Nicht weil ich gegen die Amerikaner bin, aber weil die Amerikaner die mächtigste Nation auf diesem Planeten sind und den kalten Krieg mit Abstand gewonnen haben, als alles überragender, supermächtiger, came on und schon bei «Spider-Man» habe ich in den 70er Jahren gelesen, als kaum 10- oder 12-Jähriger «With great power comes great responsibility». Mit großer Macht kommt große Verantwortung und aus meiner Sicht haben die Amerikaner diese Verantwortung nicht wahrgenommen. Ich beteilige mich nicht an den äh, finsteren Verschwörungstheorien, die den Amerikanern diabolische Motive unterstellen und einen Machtplan zur Zertrümmerung Russlands. Ich bin generell eher skeptisch, wenn es um Masterpläne in der Politik geht. In aller Regel sind die Menschen zu inkompetent, um groß angelegte Masterpläne in der Politik umzusetzen. Also, die Amerikaner für mich weniger in einer diabolischen Rolle als vielmehr in einer überheblichen, leichtsinnigen, eben auf amerikanische Weise idealistischen Irrwegsrolle. Sie haben sich von ihrem eigenen Idealismus, von ihrem Moralismus davontragen lassen, blenden lassen und natürlich auch die Arroganz. Man hat den Kalten Krieg gewonnen, hat gedacht, ja, diesen Russen, da müssen wir nicht mehr Rücksicht nehmen, die sind ja sowieso scheintot, eine Nation von Alkoholikern und dieser Putin war zwar ein ganz passabler Judokämpfer, sein, der sich da mit nacktem Oberkörper ablichten lässt, aber wirklich ernst zu nehmen, ist auch er nicht. Und die Quittung für diese Überheblichkeit bekommen wir Jetzt, also meine Kritik richtet sich an die Amerikaner, die Mächtigsten, die Gewinner, wenn sie Gewinner sind, das wissen wir auch im Schwingen in der Schweiz, äh, diesem Kampfsport, im Segmelring. der Sieger wischt dem Unterlegenen am Schluss das Segmel von der Schulter und man gibt sich die Hand, man haut dem nicht noch eine rein, wenn er am Boden liegt oder tritt nach. Und genau das haben die Amerikaner gemacht, das hat der Westen gemacht, man hat die Sicherheitsbedenken Russlands in den Wind geschlagen. Und weil man nicht darüber reden will, meine Damen und Herren, zimmert man nun dieses äh, Feindbild äh, Putin, der mittlerweile auf die gleiche Stufe fast schon wie ein Hitler gestellt wird. Das ist natürlich komplett geschichtsblind, Das ist eine Verharmlosung der Nationalsozialisten und es wird auch der heutigen Situation überhaupt nicht gerecht. In der Schweiz machen das auch namhafte Politiker völlig inkonsequent, denn wenn sie tatsächlich diesen Überfall Russlands auf die Ukraine, den man aus Donbass-Sicht, aus Sicht der damals diskriminierten Russen, als auch Hilfestellung begreifen könnte, wenn man tatsächlich das auf die gleiche Stufe stellt mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen, was ich absolut ablehne, was falsch ist, historisch falsch ist. Aber wenn man das schon tut, dann müsste man ja, konsequenterweise eine Generalmobilmachung fordern, so wie das Churchill damals, Blut, Schweiß und Tränen seinem Volk in Aussicht gestellt. Hat. Aber das machen sie nicht. Diese Schreibtischgeneräle, diese Meinungsfeldweibel und Einpeitscher, die uns da in eine bestimmte Richtung prügeln wollen. Und das ist für mich das Bedauerliche an der heutigen Situation. Und dort haben die Medien auch ihre ganz große Chance verpasst, hier sinnvolle Gegenakzente zu setzen, eine andere Sicht zu bringen. Nicht, weil man auf der richtigen Seite der Geschichte stehen muss oder unfehlbare moralische Einschätzungen abgeben muss. Ich glaube, die wesentliche Aufgabe des Journalismus besteht auch darin, die Mehrheit produktiv zu verunsichern. Die Weltwoche ist die erste allgemeine Verunsicherung dieser ähm, hochtrabenden, aufgeblähten Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit der Moralisierer, der Putin-Durchschauer und der Alleswisser, der Bescheidwisser. Das ist gefährlich, weil uns diese Überheblichkeit, diese Selbstsicherheit zu einer falschen Politik verleitet. Viel nützlicher, viel ratsamer scheint es zu sein mit Tolstoi, wir haben gestern darüber gesprochen, mit Tolstoi, die Geschichte als ein Gemeinschaftswerk zu betrachten und auch jede Katastrophe, in der wir drin sind, nicht einfach nur eindimensional auf eine Ursache, auf einen Menschen zurückzuführen, sondern auch unseren Anteil daran in Rechnung zu stellen und daraus auch eine gewisse Restfairness abzuleiten, die es uns möglich macht, die uns befähigt, wieder an einen Verhandlungstisch zu sitzen. Und generell müssen wir uns davor hüten, Staatenlenker, Präsidenten und große Politiker zu Regisseuren des Geschehens zu erklären. Ich finde die tolstoische Erklärung viel plausibler, dass die Geschichtsbewegung, der Geschichtsfluss sozusagen das Resultat eines Zusammenwirkens millionenfacher individueller Willensentscheidungen und Willensbekundungen ist, dass hier sozusagen eine Strömung entsteht, die von den Politikern vielleicht ein bisschen moderiert und auch allemfalls minimal gesteuert werden kann, aber viel eher sind eben diese Politiker getriebene die eben den Tiger, den sie reiten, gar nicht reiten, sondern aufpassen müssen, dass der Tiger sie nicht frisst, dass sie oben bleiben. Das ist nicht eine Absage an die Verantwortung. Selbstverständlich, wenn sie Politiker haben wie Putin, die eine große Macht haben, haben sie selbstverständlich auch eine große Verantwortung und meines Erachtens hat er einen Fehler gemacht mit diesem Einmarsch. Ich glaube auch nicht, dass er damit gerechnet hat, dass so viel Widerstand kommt, kein Staatenlenker und äh, schon gar nicht einer wie Putin, der in der Vergangenheit versucht hat, eigentlich solche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Keiner geht in einen Krieg von unabsehbarer Länge hinein. Das sind unendliche Risiken, die er da eingeht für Russland, für die Welt. Aber anstatt hier auf dem hohlen Podest der Selbstgerechtigkeit zu sitzen, da vom Hochsitz herab zu spotten und zu dröhnen, sollten wir uns bemühen, meine Damen und Herren, wieder auf den Boden zu kommen und die Realität nüchtern in den Blick zu nehmen und anzuerkennen, dass ein Krieg das größtmöglich unberechenbare Übel ist, das es überhaupt nur gibt und dass wir, Unsere Kräfte, unser Streben dahin gehen lassen sollen, nicht rechthaberisch. Dem anderen äh, aufzuzeigen, dass wir von Anfang an die weiße Weste haben. Nein, wir müssen uns bemühen, diesen Wahnsinn zu stoppen. Denn je länger das dauert, desto größer, desto explosiver wird dieses Pulverfass, dieses atomare, dieses nukleare Pulverfass. Der Fall Prigozhin hat es gezeigt. Da kann einfach Unvorhergesehenes passieren. Und jetzt auch wieder die Bescheidwisser, die hier schon wieder einen Masterplan sehen, den vierdimensionalen Schachspieler Putin oder aber äh, den äh, Prigozhin der da als Symptom des unwiderruflichen Zerfalls dieses Kreml-Regimes gedeutet werden muss. Ich habe da eine viel schlichtere und einfachere Erklärung. Im Krieg passiert Unvorhergesehenes. Und jetzt ist ein Fall Brigoshin. Beim nächsten Mal ist vielleicht ein ukrainischer General, der auf den falschen Knopf drückt und irgendeine Mittel- oder Langstreckenrakete, die ihm die Briten geliefert haben, nach Moskau feuert. Und vielleicht noch halb absichtlich, weil er möchte, dass die NATO endlich einmarschiert, damit die Ukrainer den Russen ein für allemal in Grund und Boden stampfen können. Umgekehrt auch auf russischer Seite. Vielleicht äh, kracht es ja mal wirklich im Gebälk und Putin wird weggefegt. Und die Vorstellung, dass dann eine Mutter Theresa kommt, Meine Damen und Herren, die halte ich für völlig illusionär. Viel wahrscheinlicher ist es, dass dann ein Scharfmacher, ein richtiger Scharfmacher kommt und diese Karikaturen von Putin, die ihn da eben als einen neuen Genghis Khan an die Wand kritzeln wollen, da ähm, habe ich meine Restzweifel, da bewahre ich mir eine Restmenge von differenziertem Denken. Aber mir geht es nicht darum, und das ist auch nicht mein Anspruch, Ihnen hier die absolut letztgültige Interpretation zu liefern. Ich argumentiere so mit einem konkreten Ziel, um uns eben wieder friedensfähig zu machen, um uns sozusagen in eine bestimmte, Augenhöhe wiederzubringen mit dem sogenannten Feind, denn wenn sie den Feind nur noch verachten und für gesetzlos erklären, dann können sie ihn nur noch vernichten, dann ist keine Verständigung mehr möglich. Und die Russen zu vernichten, der Versuch hier, ähm, Russland ganz massiv zu schädigen, wie das einige... Ähm, Voodoo-Strategen, ich kann es nicht anders ausdrücken, bestimmte Voodoo-Strategen in irgendwelchen geschlossenen Abteilungen in Amerika formulieren, ja dann legen sie Feuer an die Lunte eines Riesenvulkans, der mit Atombombengewalt ähm, explodieren könnte, und wir werden in der Weltwoche sicherlich in einer der nächsten Ausgaben einmal aufzeigen, was es eigentlich bedeuten würde, wenn hier ein Atomkrieg losgeht. Da müssen wir dann nicht mehr über den Klimawandel diskutieren, meine Damen und Herren, in 100 Jahren. Dann wird es dann äh, relativ schnell sehr, sehr heiß auf diesem Planeten und dann auch sehr, sehr kalt, wenn sich diese schwarzen Wolken um den Globus herum ausbreiten. Da haben wir nämlich jahrelange Missernten, Hungersnöte und dann werden bis zu 96 Prozent der Menschheit aussterben. Das sind hier die Szenarien. Da muss Greta Thunberg im äh, Luftschutzkeller noch einmal ganz von vorne anfangen und die Klimabedrohungen äh, werden zu lockenden Zukunftsaussichten, geradezu Strandferien bei schönsten äh, sommerlichen Temperaturen äh, gemessen an diesem nuklearen Winter, mit dem wir mit einer Leichtfertigkeit herumspielen, die im Grunde auch die ganze Unseriosität der Klimadebatte Aufzeigen. Ich meine, wenn man sich schon Sorgen macht über den Zustand des Planeten, über die mögliche Zerstörung dieses Planeten, dann sollte man das Abstrakte, das man da in der Zukunft zu sehen glaubt, diese Halluzinationen, diese grünen Fata Morganas, die sollte man vielleicht etwas ad ACTA legen und sich mit den viel konkreteren Bedrohungen auseinandersetzen. Das war nun ein Einstiegsmonolog, den ich in keiner Art und Weise geplant habe, aber das ist eben auch Teil dieser Sendung, dass man irgendwo anfängt und plötzlich in einer Geländekammer landet, die man gar nie angepeilt hat. Aber äh, auch immer wieder für mich hier äh, wichtig, sich ein Bild zu verschaffen und mit Ihnen in der Diskussion dann auch die Argumente auszutauschen. Seit Tagen brennt Frankreich. Überall Zerstörung, Raub, Gewalt und Plünderung, bürgerkriegsähnliche Zustände, Politik völlig hilflos, Präsident Macron völlig hilflos, er will kein Öl ins Feuer gießen ist unter Druck, hat aber keine Antworten auf Krawalle und Zerstörungen, vor allem auch der Rathäuser, Schulen, Bibliotheken. Eine Spirale der Gewalt erfasst auch Lokalpolitiker. Verbreitetes Misstrauen gegen den Zentralstaat wird immer größer. Macron steht unter Druck, vor allem von rechts, versucht Entschlossenheit zu zeigen, darf aber das Problem der Zuwanderung und vor allem der Problemgruppe, der Religion usw. So nicht ansprechen. Der säkulare Integrationsstaat Frankreich, Liberté, Egalité, Fraternité ähm, scheitert. Er scheitert an einer zügellosen Migrationspolitik, die eine neue Segregation, eine Desintegration der französischen Gesellschaft bewirkt hat. Offensichtlich gibt es keinen Konsens mehr, keinen Verfassungspatriotismus mehr. Die Verfassung diese Loksprüche der französischen Revolution, die die ganze Welt inspiriert haben, diese Loksprüche Egalité, äh, Fraternité und äh, Liberté, sie scheinen nicht mehr zu verfangen in diesem äh, brennenden Bordell eines äh, balkanisierten Frankreich. Ready to pop the question? Das ähm, führt uns zum zweiten Gedanken, den ich jetzt fast vergessen hätte, aber er ist mir gerade noch rechtzeitig hier unter den unter die Fingernägel gekommen. Ich meine, das Ganze steht im Zusammenhang jetzt mit dem Gatoch-Schwie, dem Nationalfeiertag. Und äh, an diesem Nationalfeiertag haben wir jetzt also die Schatten einer bürgerkriegsähnlichen Situation zu gewärtigen. Und gerade hier wird doch... Dieses Einheitssymbol der französischen Flagge, die sie da begehen und zelebrieren mit Militärparaden und wunderbaren Uniformen und dann die Franzosen, die sich ja für körperlich und geistig unwiderstehlich halten, sowohl für Frauen wie für Männer, das wird denen nun mit brutalster Gewalt vor Augen geführt, dass eben dieses Modell, dieses Erfolgsmodell Frankreich derzeit zu Scheitern äh, droht, 700 verletzte Beamte, 5000 brennende Fahrzeuge und 1000 brennende Gebäude, bei denen Brandstiftung verübt wurde. Das Gewaltmonopol, das legitime Gewaltmonopol Macron hier infrage gestellt. Und ich bin sehr gespannt, wie nun eine Marine Le Pen und auch ein Eric Zemmour, die ja in ihren Wahlkämpfen damals gegen Macron diese Zeitbombe der Migration ins Zentrum gerückt haben, wie die nun ähm, entsprechend performen werden. Sie erinnern sich, es gab auch einen Brief vor einigen Jahren der französischen Generalität, ähm, der auf diese Missstände hingewiesen hat. Allerdings im Mainstream wird das viel zu wenig zur Kenntnis genommen. In der Schweiz ähm, führt man keine Zuwanderungsdebatte, man redet eben über den abstrakten Klimawandel oder den Krieg in der Ukraine, 3000 Kilometer entfernt, anstatt über die bürgerkriegsähnlichen Zustände in der Nachbarschaft verschärft nachzudenken. Denn die Zuwanderungsprobleme, die Frankreich hat, die haben wir natürlich in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich auch. Gute Nachrichten bringt die Bildzeitung aus Bremen. Dort lösen sich die Aktivisten von Fridays for Future auf. Sie warben für Streiks in Uni-Schule und Betrieb gegen die deutsche Klimapolitik. Sie haben skandiert, wir sind heiser. Trotzdem werden wir nicht leiser. Wir sind heiser, trotzdem werden wir nicht leiser. Nun kehrt Stille ein bei den Bremer Aktivisten. Die Gruppe erklärt in einem Statement ihre Auflösung. Sie kritisiert für einmal nicht das kapitalistische System und die Politik, sondern die eigenen Reihen sowie den FFF-Dachverband um Frontfrau Luisa Neubauer. Angeprangert werden strategische Fehler und dann dies, Fridays for Future Deutschland ist strukturell rassistisch. Ja, das hätten wir jetzt wirklich nicht gedacht. Die Rede ist von rassistischem Mobbing, Beleidigungen und Machtmissbrauch gegen Mitglieder. Da beißt sich offenbar eine Katze in den eigenen Schwanz. Die Welt... Meldet, wie geht es, oder ich muss besser sagen, die Welt fragt, wie geht es weiter mit der CDU und was bedeutet der Höhenflug der AfD für diese traditionell bürgerliche Mainstream-Partei in der Bundesrepublik? Bei einer Podiumsdiskussion in Berlin versuchen konservativ eine Antwort darauf zu finden. Die Union, so die Quintessenz, müsse vor allem wieder das selbstbewusste Recht sein lernen nachdem sie ja das Rechtsein verboten haben. Sie erinnern sich, beim letzten Wahlkampf, Armin Laschet, gemeinsam stehen wir gegen rechts. Da habe ich mich gefragt, ja, was machen die CDUler jetzt im Bundestag? Sitzen sie den Linken auf die Knie, auf den Schoß, sitzen sie nicht mehr in der rechten Ratshälfte. Ich meine die rechte, das ist die, die ausgehend vom ähm, Bundestagspräsidenten auf der rechten Seite sitzt. Das sind die Bürgerlichen, das ist die FDP, äh, das sind die CDU, oder CSU, AfD und die FDP. Das ist die rechte. Und wenn die CDU sagt, man darf nicht mehr rechts sein, ja, dann müssen sie eigentlich ihre Plätze räumen in diesem Saal und den Linken auf den Schoß ähm, sich äh, setzen. Also völlig quere, abstruse Verwirrungen und Entwicklungen. Wie rechts darf, wie rechts soll die CDU sein? Um diese Frage geht es. Berlin, ein als Penthouse firmierender Veranstaltungsraum, hoch über dem Gendarmenmarkt, hier hoch und weit abgehoben über den realen Lebensverhältnissen. Auf dem Podium sitzen Menschen, von denen man eine klare Meinung zur Zukunft der Christdemokratie erwarten kann, etwa der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt. Die konservative Aktivistin und Weltkolumnistin Christina Schröder, der SPD-Politiker Matthias Brotkorb aus Mecklenburg-Vorpommern und die Bundesab Bundestagsabgeordnete Joanna Kotar, die 2022 aus der AfD ausgetreten und seitdem fraktionslos ist. Manche in der CDU so das Fazit, wollen die CDU nach ihrem unter anderem von der Denkfabrik selbst konstatierten Merkel linksruck wieder nach rechts Rücken. Deutschland in einer Identitätskrise, das ist äh, unabsehbar. Wir beobachten das in äh, den Parteien. Wir sehen das im Staat, in der Regierung. Mittlerweile nur noch 40% der Wählenden abgedeckt durch die Ampelregierung. Die ja noch ins in die Macht gespült hat äh, bei den letzten Ausläufern der Klimawelle, dann die Eisdusche des Ukraine-Kriegs und plötzlich steht diese Regierung gänzlich neben den Schuhen. Wir haben ein Deutschland, das außenpolitisch nicht mehr weiß so recht, wo es, wo es hingehört. Die Europäische Union ist zu einem Problemherd geworden, eine, nicht eine automatische, sichere Rückfallposition. Will man belungentreu den Amerikanern folgen und nach Russland auch Krieg gegen China führen, große Selbstzweifel, sie haben wirtschaftlich negative Entwicklungen, sie haben eine Energiepolitik, die nicht funktioniert, sie haben steigende Preise, sie haben sehr viel politischen Stress im System, die etablierten ähm, Kräfte verlieren, denen schwimmen die Fälle weg, daneben haben sie eine junge Alternative, die AfD, die äh, zu Recht oder zu Unrecht eher zu Unrecht, aber trotzdem, auch das ist eine Realität, eben bei vielen Deutschen, nicht unbedingt Urvertrauen aus man fragt sich, wohin würde denn die Reise mit denen gehen, raus aus der EU, raus aus der NATO, raus aus dem Euro, Deutschland wieder als Mittelmacht zusammen mit Putin und dann ein AfD-Kanzler und der Kreml-Chef teilen den Osten Europas unter sich wieder auf, also unseliges Angedenken, ich sage nicht, dass das realistische Perspektiven sind, ich sage nur, das sind aus meiner Sicht die psychologischen Urängste, die momentan freiliegen. Das sind die Nerven, die blank liegen derzeit in der Kollektivpersona Deutschland. Und hier muss ein neuer Konsens gefunden werden. Hier müssen auch die, vor allem die bürgerlichen Parteien ihre innere Mitte finden und die CDU hätte da eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Aber unter dem aktuellen Vorsitzenden hat sie sich entschieden, eher mit Links, eher mit Grün zu gehen gegen die AfD anstatt zusammen mit der AfD die demokratische Rechte zu stärken und hier einem, wie ich meine, in der aktuellen Situation weit verbreiteten Wählerbedürfnis nachzukommen. Aber in der Politik ist wie in der Wirtschaft am Schluss der Wähler oder eben in der Wirtschaft der Kunde und wenn sie das ignorieren, wenn sie sich da auf die Verteufelung der Konkurrenz äh, fokussieren, das ist wie wenn ich sagen würde, ja, alle Zeitungen sind der größte Mist, ja, irgendwann würden sie mich mal fragen, ja, aber Herr Köppel, warum lesen dann nicht alle ihre Zeitung, wieso lesen dann noch andere äh, eine andere Zeitung, Da müsste ich ja ähm, Zuflucht nehmen zum Argument, ja, weil die Leser so dumm sind und dann sind sie völlig ähm, verloren, wenn sie so ähm, entsprechend in die Diskussion einsteigen. Ich sehe das ganz anders. Man muss den Wähler ernst nehmen, wie man den Kunden ernst nimmt und Deutschland bräuchte im Grunde eine Zusammenarbeit der bürgerlichen FDP, CDU und AfD, aber aus schweizerischer Sicht und Erfahrung muss ich Ihnen sagen, das hat sehr, sehr lange gedauert, die Schweiz war in den 90er Jahren in so einer Identitätskrise aufgrund der eu beitritts Bedrängungen und auch Wünsche innerhalb der Schweiz. Und es dauerte weit, weit über zehn Jahre, bis sich hier das bürgerliche Milieu wieder einigermaßen zusammengerauft hatte. Damals war es die SVP, die sich gegen die anderen bürgerlichen Parteien gestellt hat. Jetzt ist es die AfD in Deutschland. Und hier wird noch viel, viel Wasser, die Spree runterfließen müssen, bis da ein Konsens gefunden wird. Wenn ich auf die Schweizerische. Erfahrung abstellen, aber vielleicht ist ja Deutschland da viel schneller und das äh, passiert ganz anders. Noch einmal die Welt laut dem österreichischen Oberst- und Militärexperten Markus Reisner, ein hervorragender Mann, den ich sehr schätze, und seine ähm, Beurteilungen finde ich äh, wertvoll haben die ukrainischen Streitkräfte ihre Taktik bei der Gegenoffensive geändert. Zitat, die erste Phase der ukrainischen Offensive ist aus meiner Sicht gescheitert, sagt Reisner, Kommandant der Garde des österreichischen Bundesheers. Die Armee habe versucht, wie aus einem Lehrbuch der US-Armee massiert vorzustoßen, habe dann aber gemerkt, dass die Russen zu gut vorbereitet seien, um einen Durchbruch zu erzielen. Nach einer operativen Pause habe die Armee sich nun konsolidiert und ihre Taktik, sowie Gefechtstechnik geändert. Sie versuchen mit kleinen Sturmgruppen anzugreifen. Diese Taktik ist zwar sehr, sehr langsam, aber sie hat Erfolg. Der Oberst vergleicht die aktuelle Lage mit einem American Football-Spiel. Beide Seiten stehen in einer Ausgangsposition, dann rennen die Spieler beider Teams aufeinander zu und entweder es gelingt ein Durchbruch oder man ist Schulter an Schulter eingehängt und versucht stärker zu sein als der andere, erklärt Reisner. Die Frage ist, wer hat den längeren Atem, wenn Sie mich fragen, in so einem Stellungskrieg, in so einer verharkten Situation ist ausschlaggebend die Feuerkraft der Artillerie, das ist äh, die Waffe solcher Stellungskriege, Erster Weltkrieg, fürchterlich, die Artillerie. Russland hat eine ausgesprochene Artilleriearmee. Und zweitens ist natürlich neben der Motivation äh, der Leute, hier dürfte die Ukraine einen klaren Vorteil haben, äh, neben der Motivation und neben der Artillerie, da sind die Vorteile klar auf russischer Seite, spielt natürlich auch äh, die personelle Situation eine Rolle. Wer kann mehr Soldaten verheizen? Sagen wir es mal deutsch und deutlich. Wer kann mehr Soldaten verheizen? Und hier haben natürlich die Russen eine viel größere Reserve. Und nach meiner Auffassung, ich kann mich täuschen, glaube ich, läuft das Ganze auf einen dreckigen Sieg der Russen hinaus. Eine fürchterliche, mühselige Art, die sehr, sehr viele Leben kosten wird auf beiden Seiten. Aber am Schluss sehe ich keinen Weg, wie die Ukrainer, außer sie eskalieren diesen Krieg immer mehr mit NATO und immer noch mehr Waffen, was dann wiederum das Weltrisiko erhöht. Ich sehe da keine Möglichkeit, wie sie sich gegen die Übermacht dieses Gegners letztlich durchsetzen können. Also die Russen werden diese Gebiete, die sie jetzt haben, diese vier Oblasten, die werden sie behaupten. Im Grunde könnte Putin jetzt einen Sieg erklären und sagen, wir haben ja diese Gebiete befreit. Äh, aber Strategieexperten gehen davon aus, dass er noch weitere vier Oblasten äh, besetzen will. Vielleicht sogar Scharkow, dann auch Odessa äh, am Schwarzen Meer, um hier einen Rumpfstaat Ukraine zu schaffen, der keine Bedrohung mehr darstellt. Denn aus russischer Sicht, ob uns das passt oder nicht, ist die Ukraine empfunden als Bedrohung, weil sie eben faktisch von der NATO vereinnahmt worden ist, beziehungsweise weil die westukrainischen Kräfte und dieses Zelensky-Regime alles daran setzen, in die NATO zu streben. Also hier von einem Gleichgewicht der Kräfte zu sprechen, wie diese Interpretation das anzudeuten scheint, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, ich sehe einfach die täglich steigende Gefahr, dass irgendetwas Unabsehbares Schreckliches passiert. Ich sehe einen Zelensky in Kiew, der alles daran setzt, diesen Krieg weiter zu eskalieren. Ich sehe das Bemühen Putins, der das Ganze nicht einmal Krieg nennt, sondern militärische Spezialoperation. Das ist eine Form der Einhegung dieses Kriegs. Bei uns macht man sich darüber lustig. Ich mache mich nicht darüber lustig. Ich finde es äh, wichtig, dass wenigstens noch ein Kriegsherr, ein Feldherr sich darum bemüht, diesen Konflikt einzuhegen. Präsident Biden in den USA scheint auch nicht bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Am Ende bleibt mir nur das Gottvertrauen und das Urvertrauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen und die ähm, Europäer wirklich bereit sind, hier aufs Ganze zu gehen, analog zum Ersten Weltkrieg, aber eine Garantie haben sie nicht. Aber die Verpflichtung haben wir, alles daran zu setzen, hier nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche, Daily, International hier aus dem Studio für fortgeschrittene Gegenwartskunde, aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Entschuldigung, ich muss das korrekt formulieren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Dann kann ich ähm, Ihnen vorstellen die neue Ausgabe unserer gedruckten Weltwoche mit vielen interessanten Themen selbstverständlich und der größten Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Abonnieren Sie die Weltwoche, gehen Sie in unsere Online-App und seien Sie dabei hier im Universum der Vielfalt. Wir sind ja die Dienstleister der Vielfalt bei der Weltwoche. Merci vielmals.